1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Les deux dernières années, ça a été des années record en création de structures, en création d'entreprises. Vous êtes nombreux à vous poser la question, comment on fait pour créer une marque Et vous êtes aussi nombreux à vouloir tester votre marché et peut-être avoir le réflexe de la campagne de crowdfunding, cette fameuse campagne qui vise tout simplement à aller récolter de l'argent via ses pairs sa famille, ses amis, ses cercles 1, 2, 3, en fait, récolter de l'argent via les gens au lieu de lever les fonds via les investisseurs ou de se mettre à risque avec son propre argent en mettant tapis sur la table. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, Antoine Beignet, qui est un peu le spécialiste chez KissKissBankBank de comment accompagner au mieux les jeunes entrepreneurs dans leur campagne de crowdfunding. Antoine, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Comment ça va
0: Moi aussi. Merci beaucoup, Caroline. Salut, ça va très bien. Et toi
1: Écoute, ça va. Alors, pour rien cacher à nos auditeurs, j'ai une copine, Sarah, qui lançait une campagne de crowdfunding. Et je lui ai dit, écoute, moi, ma Sarah, c'est pas du tout ma spécialité, les campagnes de crowdfunding. Par contre, j'ai rencontré un mec qui rend ça un peu plus actionnable, un peu plus clair. Je vais te mettre en contact avec lui. Et là, ma Sarah, elle est revenue en disant, mais merci de m'avoir présenté, Antoine. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui m'a donné envie de faire cet épisode aujourd'hui. La campagne de crowdfunding, c'est soit on a les bonnes infos parce qu'on a des potes, soit on n'y comprend rien parce qu'on va chercher des infos en ligne. Et là, on entend tout et son contraire. Et aussi, c'est ce qui est arrivé à Sarah. Et ben, parfois, on se fait un peu démarcher par des boîtes qui nous disent « Mais je vais t'accompagner dans ta campagne pour 3 000 euros par mois. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. » Donc, aujourd'hui, on va casser les mythes autour de la campagne de crowdfunding. Et Antoine, j'ai une première question pour toi, un peu la question ouais. que tout le monde se pose. Combien de temps en avance il faut prévoir sa campagne
0: alors, c'est très variable, hein, euh, mais déjà, je tiens à dire que ce que tu dis, c'est quand même la meilleure récompense que tu puisses me donner que Sarah est, est satisfaite de l'accompagnement de qui-ce qui de moi-même. C'est vrai qu'elle était plutôt perdue, mais comme euh, tous les, les porteurs de projets, parce que c'est un exercice stressant et euh, tout autant excitant. Après le temps, Vraiment, c'est très variable dans le sens où euh, ça dépend de l'objectif que tu demandes. Si tu demandes un objectif très faible, eh ben, il y a très peu de préparation et tu peux te lancer seulement quelques jours après. Alors après, il faut avoir une vraie idée, hein, un projet quand même assez mature et pas euh, l'avoir eu euh, la veille euh, sur le coin de l'oreiller. Euh, et après, euh, si tu demandes une grosse somme, c'est-à-dire quand on commence à être, à être aux alentours de 15 000, 20 000 euros, eh ben là, on va commencer à prendre un, un minimum un bon mois, voire deux, voire trois. Et, euh, et puis voilà, après, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans sa campagne et quelle est l'ambition de cette campagne surtout
1: C'est aussi euh, un truc que j'entends souvent. Comment est-ce que tu définis l'ambition de ta campagne J'explicite un peu. Euh, on a tous envie de dire bah, le plus possible, en fait, plus j'ai d'argent, plus sûr. je vais pouvoir faire de choses. C'est quoi, en général, les objectifs de campagne, les, les petits, les moyens et les gros
0: Alors, nous, la, la moyenne chez Kiss, Kiss, Bank, c'est aux alentours de 5 6 000 euros. Euh, voilà. Alors, après tout univers confondu et après ça dépend selon les, les, les thématiques par exemple sur de la food on va aller un petit peu plus loin la culture également enfin, enfin voilà il y a des tendances hein, là-dessus euh, mais généralement son objectif on va le déterminer déjà en euh, bah, selon son besoin ce qui est plutôt évident c'est-à-dire euh, allez je prends un, un pizzaïolo euh, s'il a un four à financer pour son restaurant bah, déjà tu as le prix du four tu peux essayer de le deviser etc ensuite on va essayer de cartographier sa communauté ça c'est quand même assez complexe la cartographie c'est de se dire voilà euh, quelles sont les cartes que j'ai à, à jouer est-ce que euh, j'ai une communauté assez bien garnie parce qu'une campagne il faut un socle pour pouvoir la mener et avoir une présence assez développée sur les médias sociaux pour pouvoir compter sur ce socle.
1: Une des questions qui m'est le plus souvent posée, combien de temps en avance il faut planifier sa campagne Est-ce que c'est un truc qu'on peut faire du jour au lendemain parce que ça prend 20 minutes de s'inscrire chez KissKiss Kiss et finalement, tu peux juste faire un test comme ça à la volée Ou est-ce qu'au final, si tu n'as pas trois semaines où tu as bien défini des premières choses en amont, bah, tu es, es sûr d'aller droit dans le mur
0: bah ça, ça dépend vraiment, euh, à vrai dire, de l'ambition de ton projet. C'est-à-dire, si tu as un petit objectif, tu vas pouvoir te lancer assez rapidement parce qu'il y a moins de préparation à faire. Et si tu as un gros objectif, là, il va falloir euh, certainement euh, quelques mois, euh, le temps de préparer tout ça, hein, parce que c'est quand même un gros exercice d'anticipation. Ensuite, l'objectif, tu vas le déterminer euh, selon ton besoin précis. C'est-à-dire, tu as un pizzaïolo, eh ben, le prix de ton four, tu le connais, en tout cas si tu as besoin d'un four. Euh, et ensuite, tu vas essayer de cartographier ta communauté, c'est de te dire, est-ce que euh, si le four à pizza, il est de temps, est-ce que ma communauté euh, pourra financer ce projet. Euh, nous, on ne dit pas qu'il faut avoir euh, 10 000 followers non plus, mais en tout cas, nous, ce qu'on va regarder, c'est le fait que tu es une communauté engagée parce que la communauté, c'est le socle et on ne peut pas se lancer sans communauté. Il ne faut pas oublier qu'il y a un principe de tout ou rien sur les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire si tu n'atteins pas ton objectif, promesse est faite de rembourser euh, les contributeurs. Donc, généralement, moi, je vais conseiller à mes porteurs de projet de ne pas être pessimiste, mais aussi de penser à être ambitieux. Si tu veux 50 000, bah, généralement, je vais t'inciter à en demander que 20 000 et d'avoir une mécanique de palier pour te protéger et de dire, voilà, avec 20 000, je fais ça, avec 30 000, je fais ça, avec 40 000, je fais ça. et Ainsi, on va pouvoir gamifier euh, la campagne et l'idée, l'essence même du crowdfunding, c'est de redonner du pouvoir sur son argent.
1: Du coup, c'est quoi un petit peu le, les, les moyennes, soit par industrie, soit globale, que tu observes sur ces, ces ambitions, ces objectifs de campagne et peut-être aussi la durée moyenne d'une campagne
0: la, la moyenne globale observée, en tout cas chez KissKiss, Kiss, on est aux alentours de 5-6 000, 000 euros, toutes thématiques euh, confondues, et sur la durée, on sera de 35-40 euh, jours.
1: Demain, euh, imaginons Antoine, tu décides de sortir une marque de t-shirt. Comment est-ce que tu procèdes Combien de temps à l'avance tu t'y prends Est-ce que tu peux nous faire une simulation de là Ce serait quoi ton plan de com' pour ta campagne idéale
0: Déjà, la première chose à faire, c'est d'étaler tout son programme. C'est-à-dire dans ma to-do… Euh, je dois avoir la construction de la page à prévoir, la page de financement participatif qui est quand même une vitrine pour le projet. Donc Sur cette page, eh bien, il va falloir mettre un titre, un slogan, euh, développer son projet, raconter une histoire, parce que le storytelling est important. Et surtout prévoir les contreparties à ajouter, parce que les contreparties sont les leviers euh, de contribution. Donc, qui dit il n'y a pas de contrepartie, il dit bah, je ne vais pas avoir beaucoup de leviers, pas beaucoup de contributions. Et du coup, on court euh, à l'échec à euh, de la campagne.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais euh, du coup euh, pour ta marque de t-shirt comme type de contribution un peu maline
0: L'idée en fait, c'est quand on lance une marque de t-shirt, généralement on va plutôt sur une campagne de prévente, mais on peut euh, aussi se diversifier avec des contreparties symboliques. Admettons, euh, je lance une marque de t-shirt, euh, je sais pas, ça peut être seulement pour les femmes, Et ben, bah, il faut que les hommes, ils voient un intérêt à contribuer. Et l'intérêt, ça peut être d'avoir une contrepartie symbolique qui fait que je peux soutenir le projet. Donc, on va plutôt parler de « love money » Et là, on va dire qu'on aura des attentions assez symboliques. Et ensuite, on peut aussi aller vers de la contrepartie expérientielle, c'est-à-dire, je ne sais pas, aller visiter une usine à Roubaix où justement, on va essayer de remettre en place toute une chaîne pour créer un t-shirt made in France, en tout cas avec une belle promesse.
1: On peut aussi faire des petits partenariats, j'imagine, et essayer de voir si on ne peut pas avoir, à aller toucher des nouvelles audiences en faisant des, des bundles, des offres groupées, soit avec des marques qui sont en campagne au même nice. moment, soit avec des marques qui, peut-être, ont, ont déjà euh, ont plus ce problème-là, mais qui peuvent, apporter, euh, qui peuvent apporter un petit complément d'audience. Et euh, de leur côté, c'est un petit geste philanthropique d'aider les petits nouveaux. Quoi.
0: Bien sûr, bah, une campagne de crowdfunding, moi, je dis souvent que c'est un, un, un exercice agile et d'audace. En fait, il faut vraiment euh, oser, euh, oser euh, se créer des opportunités et notamment, bah, les opportunités, ça peut être avec des porteurs de projets qui sont en cours de campagne, créer des concours sur Instagram pour profiter de l'audience de l'un et de l'autre. Ça peut être aussi, euh, au-delà au d'un concours, un live euh, sur un, un, un réseau, euh, sur LinkedIn euh, ou je ne sais où, parce que euh, si je fais un live avec quelqu'un d'autre, bah, je serai notifié. Euh, en tout cas, l'audience de l'un et de l'autre seront notifiées. Du coup, on va faire des croisements d'audience qui peuvent vraiment être opportunistes et, euh, et générer euh, de la contribution euh, derrière.
1: Ok, donc une fois que tu as, as créé, as, on va dire, c'est combien de temps préparer un peu tous les assets Il faut faire quoi Il faut faire un shooting photo pour préparer tous ces visuels. Le, le site internet Kiss Kiss, on n'a pas besoin d'un technicien, on est d'accord, on peut faire ça tout seul, hein. c'est très très simple.
0: Oui, exactement. Il y a tout un parcours. qu'on on est gu guidé tout au long de son parcours. On va ajouter euh, vraiment les éléments euh, principaux, ses contreparties, configurer aussi euh, les politiques de frais de port, etc. Enfin, voilà. Après, de toute manière, euh, la promesse qui est faite chez KissKissBank, c'est toujours d'avoir un interlocuteur privilégié qu'on peut solliciter. Euh, donc, euh, si jamais vraiment tu es à la ramasse, eh ben, tu as la possibilité de solliciter euh, ton coach euh, qui va vraiment t'accompagner et euh, te débloquer. Nous, justement, ce qu'on a horreur, c'est d'avoir quelqu'un qui soit coincé et qui ne va pas soumettre son projet parce que littéralement, l'idée, c'est de se lancer à un moment. Donc euh, oui, il oui, euh, y a les shootings, euh, ce qui permet aussi de, 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 que les contributeurs se projettent littéralement sur le projet. Hein. Il ne faut pas que ça fasse défaut euh, au projet lui-même. Et euh, au-delà euh, du shooting, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la page, ce n'est pas grand-chose finalement dans l'exercice. En fait, il faut que cette page soit prête à emporter. La page, une fois qu'on l'a faite, on la met très 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 vite de côté parce que c'est comme un beau site internet, tu peux avoir la plus belle des pages, les meilleures fonctionnalités. Si personne ne la voit, ça ne sert à rien. Donc, on va rapidement penser à l'objet d'après, c'est-à-dire mener campagne littéralement. Et c'est là où on va se dire, OK, euh, mon objectif, il est déterminé, ma durée… J'ai cartographié ma communauté, mais vraiment, l'idée, c'est de préparer sa communication. Donc là, on va vraiment éditorialiser la campagne et mettre toutes les cartes sur la table en se disant « Ok, pendant ma campagne, voilà, j'ai des opportunités dans la presse, donc je vais les activer à tel moment, j'ai peut-être de l'influence, je vais activer ça à tel moment. Tu parlais des partenariats, euh, un concours, on peut l'activer à tel moment. » Voilà, Vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir le syndrome de la feuille blanche pendant sa campagne et de se dire « Voilà, j'ai prévu ça. » Alors après, on n'est pas obligé de prévoir ces publications euh, au mot près, euh, parce que c'est quand même un exercice d'instantanéité hein, qu'il ne faut pas gâcher, tu sais jamais quand tu atteindras 20, 50, 100, quand est-ce que tu vas vraiment euh, tout péter. Donc, euh, généralement, tu prévois au minimum euh, les 10 premiers jours de ta campagne, sans oublier la période de teasing euh, en amont euh, pour essayer de, de stimuler euh, la foule.
1: Et une des bonnes pratiques, du coup, pour faire naître le sentiment d'urgence, c'est souvent euh, de clore sa campagne et un peu comme les rappels pendant les concerts, de revenir ouais. en disant, surprise, on fait une deuxième campagne, on réouvre des préventes, alors soit sur la même plateforme, soit sur une autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu le recommandes toujours ou est-ce que maintenant, c'est devenu tellement un bis répétitas que les gens savent et, 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 et limite, ça fait un peu fake Qu'est-ce que tu en penses
0: il bah, faut, faut faire attention parce que ça peut vite créer une incohérence vis-à-vis -vis de la communication que tu as eue, ça peut créer une frustration aussi chez le contributeur si tu lui as promis l'exclusivité et que finalement ce n'est pas le cas. Après, nous, ce qu'on va avoir le plus tendance à, à proposer, c'est vraiment une prolongation, on appelle ça un extra time. C'est-à-dire que ta campagne, elle est réussie, et ben on va marquer « réussie et prolongée euh, ». Par exemple, je sais pas, si ton site web n'est pas encore prêt, ben du coup, euh, nous, on est toujours là pour prendre le relais en attendant. Mais au moins, il euh, y a quand même une logique et on peut rattraper les retardataires et généralement, on va essayer de jouer avec ça. C'est-à-dire que le porteur de projet, il sait que sa campagne se termine à tel moment et nous, on programme cet extra time pour diverses raisons. Ça peut être une opportunité prête, ça peut être la raison du site web. Mais nous, on est plus sur la prolongation que d'essayer de lancer une seconde campagne. Après, ça dépend du type de produit. Si tu as un magazine, tu as plus de chances de relancer une campagne. Mais en tout cas, il faut essayer de créer un creux entre deux histoire qu'il n'y ait pas de sursollicitation pour le coup.
1: En termes de, de gamme de produits qu Qu'est-ce qu que tu observes comme bonne, comme bonne moyenne Est-ce que plus tu mets de produits et de choix sur ta page, par exemple, on voit des pages où en tu fait, as une dizaine de packages, mieux c'est en termes de, de statistiques de retombées ou est-ce que au contraire, c'est bien d'être sur trois offres maximum comme on recommande souvent en e-commerce
0: Alors Trois offres, c'est peut-être un peu faible sur le format euh, financement participatif. Il vaut mieux aller vers 5-6 euh, grands maximum. Mmh. Après, euh, il ne faut pas aller au-delà parce qu'on se retrouve vraiment avec un supermarché de contreparties et le risque, c'est vraiment d'avoir un contributeur potentiel indécis sur la page, qui est quand même très dangereux et qui euh, va créer une, une déperdition. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une offre lisible. Euh, après, euh, nous, on a une particularité, c'est aussi d'activer des options sur les contreparties. Histoire de ne pas créer 10 000 contreparties, et bah, tu vas pouvoir choisir une option, c'est-à-dire… Je sais pas, une option, bah, tu parlais de t-shirt tout à l'heure, ça peut être une taille, une couleur et bien d'autres choses. Au moins, ça permet de limiter le nombre, mais de les optimiser quoi, avec des menus déroulants, voilà.
1: Et qu'est-ce qui est le plus important Les bons élèves, c'est quoi les cases qu'ils ont cochées et qui ne sont pas si évidentes que ça pour les autres
0: le, le plus dur, c'est de, de faire comprendre son projet rapidement, de raconter une belle histoire, mais surtout d'avoir une, une expérience de lecture sur la page. C'est-à-dire, une expérience de lecture, c'est « ok, je commence avec le produit », je raconte mon histoire, je déroule et j'ai quelques éléments de réassurance. Euh, je prends euh, des projets food. Bah, Aujourd'hui, un élément de réassurance pour un projet food, c'est euh, typiquement la note sur Yuka. Euh, ça peut être des choses comme ça. Euh, et après, ça peut être des témoignages. Alors, attention euh, sur les témoignages parce que bah, il faut aussi euh, essayer euh, euh, de les vérifier. Euh, mais ce qu'il faut éviter, euh, c'est euh, vraiment d'avoir une page trop longue parce que la page trop longue, bah, c'est du temps de scroll et du coup, bah, là, on crée de la déperdition et, euh, et vraiment, euh, ce n'est pas foufou.
1: Tout ça m'amène un peu à me demander, est-ce que c'est gratuit une campagne de crowdfunding
0: Alors non, ce n'est pas gratuit parce que nous déjà, on doit se rémunérer. Une campagne de crowdfunding, en tout cas chez nous, ça, ça coûte 8% de l'intégralité du montant collecté après, on ne prélève rien si la campagne euh, échoue. Voilà, c'est un travail d'équipe.
1: Ok, donc on n'a rien à perdre. Il euh, y a quand même des prérequis du genre un shooting photo au propre. Il y a quand même un petit, une petite enveloppe à prévoir sur toute la partie market com pour avoir une marque ouais. au propre avec un petit shooting. Ou toi, tu dis en vrai, je connais des marques qui ont tout cartonné avec les moyens du bord. T'en penses quoi
0: Il y a, y a beaucoup de manouche prod, euh, comme on dit chez nous, euh, dans le sens où... Euh, OK, tu as des trucs très lisses, très lissés, euh, qui sont magnifiques, enfin voilà. Mais après, il y a des campagnes qu'on cartonnait avec pas grand-chose et des pages pas forcément très belles. Après, ça, ça reste très subjectif. Mais euh, oui, l'idéal, c'est d'avoir euh, un projet bien mature avec un, un beau pack shot euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il faut se mettre à la place du contributeur et mieux, je me projette. Euh, je ne sais pas, je vends un bureau. Euh, bah, L'idée, c'est de le shooter euh, autant dans un grand salon, un petit endroit, peut-être à l'extérieur. En tout cas, vraiment, qu'on qu ait toutes les configurations dans la, et, dans la tête et qu'on se dise, OK, euh, je me sens touché. Et euh, euh, si j'achète un bureau, en tout cas, moi, je dois me dire, OK, euh, le bureau, il est petit, il est grand. Est-ce que je le vois chez moi. Euh, enfin, vraiment, c'est la projection euh, qui compte et euh, il faut pas oublier qu'un contributeur, il a toutes les excuses du monde pour pas sortir la carte bleue. Tu vends un t-shirt si tu n'as pas de guide détail sur la page, c'est problématique parce que bah, tu peux pas l'essayer euh, sur KissKiss. Sur Kiss. Euh, donc, euh, voilà il faut vraiment anticiper et limiter les excuses du contributeur pour qu'il puisse rapidement euh, cliquer sur le bouton euh, de contribution.
1: Trop cool. Tu recommandes aussi une vidéo Il y a une grosse différence entre ceux qui ont une vidéo et ceux qui en ont pas
0: Ouais, la, la vidéo a fait vraiment la différence parce que c'est un contenu... Euh, euh, alors, il est facultatif, mais euh, honnêtement, on recommande vivement d'en avoir une parce que c'est un contenu vraiment à valeur ajoutée. Tu vas vraiment pouvoir faire passer beaucoup plus de choses euh, dans une vidéo et puis même, c'est le, le, le contenu euh, du, du flemmard, je dirais. Tu n'as pas envie de lire la page, bah, tu vas lire la vidéo et en plus, tu vas avoir les porteurs de projet bouger. Ça incarne beaucoup plus le projet. Il y a vraiment quelque chose. Euh, après, euh, la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure euh, plus euh, d'une minute trente, deux minutes euh, grand maximum. Ensuite, on va la recycler sur les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour sa campagne.
1: Oui, c'est clair. Ça, c'est d'ailleurs une, une très bonne pratique. Et vous pouvez aussi faire plusieurs petites vidéos. Ouais. Et n'hésitez pas à aller utiliser la croissance, la, la, la force de frappe en organique de médias comme TikTok ou Insta Instagram avec les Reels. Euh, franchement, aujourd'hui, on peut faire de la vidéo sans aucun matériel avec un simplement euh, le dernier iPhone qui est votre outil de travail toute l'année. Euh, vous prenez ça et vous pouvez vraiment faire des choses canons. Donc, euh, vous mettez pas de barrière sur la vidéo, n'hésitez pas. Et puis, je pense qu'il faut aussi euh, pas hésiter dans une campagne de crowdfunding à montrer un peu sa tête. Non, parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière le crowdfunding, contrairement à, à d'autres euh, d'autres sites, les sites e-commerce. Bah, une campagne de crowdfunding, il euh, y a une partie un peu philanthropique. Donc, c'est important de montrer, j'imagine, les fondateurs, les créateurs
0: c'est ça, en fait, tu veux voir, tu veux voir des têtes en fait, quand, tu, quand tu contribues. Parce que, euh, admettons, j'ai une campagne de savon. En fait, je ne veux pas forcément acheter que le savon je veux connaître les valeurs du projet, l'histoire des portants de projet. Et généralement, les histoires, elles sont géniales. Là, je te parle d'un savon parce que je pense à un projet qui s'appelle euh, Ciment. Euh, et en fait, on parle euh, d'une prof d'Espagnol euh, qui était en pleine déviation et qui, est devenue, euh, qui a créé sa savonnerie derrière. Donc, il y a un vrai truc euh, à raconter. Et puis même, c'est cool d'avoir des gens qui ont le smile, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont quelque chose à raconter. Donc, euh, pour moi... Ça change tout. Et c'est marrant, tu parlais TikTok. Moi, j'incite de plus en plus mes porteurs de projet à, à, à foncer dessus. Euh, mais aussi, tout ça pour dire que, en fait, ta vidéo, il faut dès le début la penser aussi pour des formats en vertical pour avoir des déclinaisons, en faire des stories. En plus, maintenant, tous les réseaux font des stories, même LinkedIn. Euh, donc, euh, donc voilà, au moins, tu peux upcycler ce contenu, euh, j'ai envie de te dire. Et ensuite, il faut essayer aussi de, de penser au sous-titrage. C'est extrêmement
1: important pour les différents usages. A contrario, c'est quoi les erreurs à, à éviter Les trucs que tu vois tout le temps où tu te dis « mais pourquoi, pourquoi est-ce que tout le monde tombe dans le même panneau
0: ?» <rire> En fait, souvent, les porteurs de projets ont tendance à négliger l'importance d'avoir un bon objectif. C'est-à-dire, ils vont directement fixer l'objectif qu'ils avaient en tête. Et ça, c'est très dangereux parce que justement, on n'a pas cette mécanique de palier. Et l'erreur, en fait, c'est que ça va générer au début de la campagne un restaurant vide. Et le restaurant vide, c'est-à-dire que tu vas, être, tu vas stagner euh, autour des 10% et ça ne va pas ouais. ramener davantage de gens parce qu'en fait, sur une campagne, on fonctionne en système de cercles. C'est-à-dire, le premier cercle, généralement, c'est ta famille, tes amis, les gens proches. Le deuxième cercle, ce sont les amis des amis. Le troisième cercle, c'est vraiment littéralement la foule, donc la communauté de la plateforme. Et ensuite, les opportunités qu'on va se créer à, à, via ces, ces actions de communication. Donc, euh, l'erreur généralement, c'est de se dire, euh, voilà, j'ai fait ma page, elle est toute belle, je me lance et ça va venir tout seul. C'est ça, la plus grosse erreur et qui nous fait le plus peur. Et, et, et l'erreur euh, anecdotique, c'est euh, euh, les porteurs de projet qui vont se marier euh, pendant, leur euh, pendant leur campagne ou euh, euh, partir ouais. en vacances. Euh, euh, <rire> ça, euh, ce n'est pas, pas cool du tout. <rire>
1: trop ok et, et, étonnant parce que quand on voit à quel point ça met les nerfs à rude épreuve une campagne ouais. de crowdfunding et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là et à chaque fois il y a beaucoup 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 de sensibilité et de susceptibilité à ce moment-là parce qu'on euh, est à fleur de peau entre euh, beaucoup beaucoup de demandes d'un coup dans un moment où juste avant il n'y avait rien puisqu'on on bossait un peu euh, en ermite ouais. euh, tout d'un coup le projet sort au grand jour tout le monde pose des questions on est fatigué on est énervé les gens comprennent pas la proposition de valeur, donc on se sent blessé. Euh, Qu'est-ce qu que tu conseilles, toi, pour, pour gérer au mieux la campagne de crowdfunding Tu nous dis il ne faut pas partir en vacances, mais en même temps, il ne faut pas se cramer non plus, non Qu'est-ce que tu proposes pour prendre du recul Qu'est-ce que tu leur dis à tes entrepreneurs, les paroles magiques
0: Ce que je leur dis, et c'est la vérité, et mes porteurs de projet pourront en témoigner, c'est déjà, je leur dis de dormir et d'éviter les nuits blanches, ce qu'on a tendance à faire pendant une campagne. Euh, arrêter aussi d'avoir le syndrome de l'actualisation de la page parce que, en fait, les porteurs de projet sont tout le temps en train d'actualiser leur page pour voir s'il y a des contributions qui sont arrivées. Euh, après, le meilleur des conseils, c'est de solliciter son coach euh, sur la plateforme parce que, et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est ce qui m'anime le plus, c'est que, tu l'as dit, les porteurs de projet sont très différents, euh, mmh. ils sont très stressés pendant une campagne et euh, moi, une grosse partie de mon job, c'est littéralement de, de, de faire la nounou, de trouver les mots et de ramasser parfois les porteurs de projet à la petite cuillère en étant force de proposition, en donnant des idées, et ne serait-ce qu'en les rassurant avec mon expérience, et, et, euh, et voilà, de, de tenir, euh, tenir la, la barre, en tout cas.
1: C'est trop cas non ça fait plaisir, bah, ça correspond à, exactement à ce que Sarah m'avait dit, et il y a encore euh, une, une autre petite chose que je voulais te demander, il y, y a des moments de creux pendant la campagne, par exemple, au début, ouais. Ça pète, même moi je le sais, hein, parce que ça j'ai à chaque fois j'ai <rire> vu, j'ai identifié les patterns de sans bosser là-dedans et en n'y connaissant rien, j'ai vu tout le monde passer un peu par le même état donc il y a le début de la campagne et là c'est un peu le feu, là tu crois à mort euh, donc tu es hyper content parce qu'en fait ça pète et euh, t'osais pas y croire et tu dis putain je fais quand même pas mal de ventes et puis après une semaine, il y a la lassitude et en fait tu te retrouves à renouer le même panier. Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter les plats c'est-à-dire qu'il y a le pic de vente et après ouais. la tension retombe, comment est-ce qu'on Peut renouveler ses audiences euh, comment est-ce qu'on peut peut-être que tu vas me dire mais caro on peut faire de l'upsell aux audiences aux gens qui ont acheté les pousser à réacheter les cartes cadeaux c'est quoi toutes les petites astuces qu'on pourrait donner aujourd'hui
0: alors, déjà, tu as tout à fait raison. Il y a deux temps forts d'une campagne. Le début, parce qu'il y a une certaine émulation, il y a l'excitation du lancement, et il y a la fin, parce que le porteur de projet crée lui-même un sentiment d'urgence. Hein. Il faut le faire venir, il ne se crée pas tout seul. Et entre ces deux temps forts, il y a le ventre mou euh, de campagne. C'est là, justement, où je ramasse les porteurs de projet à la petite cuillère. <rire> Généralement, en fait, on, on va dire à un porteur de projet ne te contente pas des contributions de ton cercle proche. C'est-à-dire que le cercle proche, on doit le réutiliser. On doit aller voir ces gens-là en leur disant euh, « Voilà, tu as contribué, c'est super, je te remercie pour ton action, de soutenir mon projet. Mais maintenant, je te mets au défi, si tu veux contribuer une seconde fois, pas de sortir la carte bleue, mais d'aller convaincre deux ou trois personnes de ton entourage. » En fait, on va utiliser les premiers contributeurs comme étant des ambassadeurs, des prescripteurs. Et comme ça, on va se créer une petite armée de gens engagés. Et euh, généralement, l'idée, c'est vraiment euh, une démarche plus qualifiée euh, que quantitative, c'est-à-dire moi si tu me dis Antoine euh, je te mets au défi de trouver trois personnes bah, tout de suite j'identifie selon le projet dans ma tête et mes amis je les connais mieux que quiconque donc je vais savoir aussi euh, où les approcher ma grand-mère par exemple je ne vais pas aller l'approcher sur WhatsApp en tout cas la, la mienne mmh. euh, voilà et à minima ça va créer de la conversation si ça ne génère pas de contribution de conversion, en fait. Et ça, c'est hyper important de créer de la conversation euh, en pleine campagne, parce que la conversation, elle est aussi utile sur les questions qui vont être posées sur le projet. On va pouvoir en faire quelque chose. En tout cas, c'est de la donnée qui est, qui est précieuse et euh, littéralement à utiliser. Ensuite, euh, tu peux essayer de retoucher aussi les gens qui ont visité la page avec des actions de, de retargeting, euh, c'est-à-dire bah, euh, installer un petit pixel Facebook, ensuite euh, mettre un petit budget et essayer de les, rechoper, de les retoper à un moment de la campagne euh, durant leur temps de réflexion. Les leviers sont nombreux en fait. Hein. Euh, là, je te parlais de pixel Facebook, tu peux aller voir une agence de web marketing. Autant tu peux aller voir aussi un, un influenceur euh, pour qu'il te fasse un petit truc sur TikTok ou sur Instagram, un concours ou un média. Enfin, ça peut être énormément de choses qui permettent de booster euh, une campagne. Il y a toujours euh, des bonnes et, et mauvaises surprises. Ça fait partie de l'exercice.
1: Ouais, effectivement, c'est un bon tip ce que tu donnes. Alors, ils étaient tous très bons, mais j'adore que tu parles d'influence. Euh, si vous allez voir des gros influenceurs, ça va vous coûter un bras. Ouais. Si vous êtes euh, en campagne de crowdfunding, que vous allez voir un influenceur qui a beaucoup d'engagement, mais pas forcément une grosse audience, ou peut-être voir euh, bah, une audience qui est juste le double de la vôtre. Imaginons, que vous avez 500 followers, il en a 1000 en fait euh, ça c'est des influenceurs qui potentiellement vont être intéressés pour parler de votre marque en échange d'un produit alors c'est ouais. tout bénef pour vous parce que non seulement vous allez avoir ces retours de bêta-testeurs euh, de deux c'est quand même l'occasion pour vous bah, de créer une première distribution il faut, les, il faut donner du produit gratuit si vous voulez recevoir il faut commencer par mettre le produit dans les mains du consommateur faites pas l'erreur des français qui tombent dans cet écueil de oh là là je me mets à risque je veux pas faire du gratuit les américains ils l'ont compris toutes les marques qui ont eu le plus de croissance c'est des marques qui ont mis le paquet sur la distribution de base Antoine il vous a dit c'est un investissement une campagne donc ne le voyez pas soyez pas aux pièces parce que sinon malheureusement vous allez faire que des petites actions des petites actions gratuites en général il y a très peu de retombées donc vous allez vous freiner et perdre du temps humain votre temps n'est pas gratuit pareil N'arrivez pas face à une marque en disant, voilà, les conditions, c'est ça. Tout le monde déteste ça. Expérimenter le pouvoir de la générosité de dire, salut Caroline, est-ce que je peux t'envoyer mon livre Tu me dis ce que tu en penses et bien sûr, si tu l'as aimé, n'hésite pas à partager. Mais vous n'avez pas idée. Les gens, à quel point ils ont... Si vous commencez par donner, si vous êtes généreux, vous allez avoir vraiment euh, un vrai impact. Euh, les influenceurs qui ont moins de 10 000 followers sur des belles communautés affinitaires à la vôtre, vraiment, allez-y à fond les ballons. Créez un lien soyez généreux et vous allez voir de belles retombées est-ce qu'il y a d'autres petites choses pour accélérer sa campagne Antoine même en mettant de l'argent parce qu'encore une fois soyez pas sur les petites économies les machins s'il faut mettre un petit ticket qui vous rapporte 10 ventes derrière considérez pas le prix considérez vraiment le retour sur investissement
0: mais sur, le, sur ce que tu disais sur l'investissement, c'est important de rebondir là-dessus. Je pense que c'est une campagne de crowdfunding. Il ne faut pas seulement voir l'aspect financier. En fait, évidemment, c'est ce qui est le plus explicite hein, quand on va sur une plateforme, n'importe laquelle. Tu vois une jauge, un objectif, un pourcentage. Euh, alors, soit l'objectif est déterminé en nombre de préventes, ou soit en montant financier. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça apporte énormément de choses. En fait, ça permet aussi bien de tester un marché, ça permet de gagner en visibilité, faire de l'acquisition d'audience au passage. Euh, ça permet de se créer des opportunités. Et moi, je, mon métier, c'est aussi de raconter euh, plein de belles histoires. Il y a plein de témoignages qui sont euh, géniaux. Ça permet aussi euh, de constituer un apport. Euh, en, bah, quand je parle de belles histoires, il y a plein de banquiers qui disent non aux porteurs de projets avant qu'ils fassent une campagne. Et après la campagne, ils disent oui parce qu'il euh, y a une vraie preuve sociale euh, derrière. Donc, euh, quand tu parles d'investissement... Bah, on investit son temps, mais il ne faut pas hésiter non plus à investir de l'argent parce que euh, derrière, on va pouvoir récupérer. Quoi. Euh, après, si on a de l'argent à donner, euh, alors on est accompagné sur les plateformes de crowdfunding, mais l'idéal, c'est euh, vraiment d'aller voir des professionnels euh, pour faire sa vidéo, pour prendre des photos, euh, une agence de web marketing et pourquoi pas d'influence. En tout cas, il faut aller voir des professionnels euh, qui connaissent leur, leur domaine. Alors après… Euh, beaucoup de porteurs de projets se débrouillent très bien et nous, on essaie de les orienter. Mais en tout mmh. cas, il ne faut pas hésiter à, à investir. Ça, c'est hyper important. Ouais.
1: Si vous êtes en train de vous lancer et que vous êtes un peu euh, près de vos sous, allez plutôt sur des, sur des plateformes comme Fiverr, par exemple, F-I-V-E-2-R. Euh, allez sur euh, 5euros.com. Alors ça ne coûte pas vraiment 5 euros. Mais en tout cas, sur des plateformes comme ça, en fait, vous faites bosser les freelance à la mission. Et moi, vous savez pourquoi j'aime beaucoup ça. Les choses sont claires. Il y a des livrables. On sait où on met son argent. Et je vous recommande vraiment ces, ces plateformes-là. Ouais. Bah, si vous êtes indépendant, traitez avec des indépendants.
0: Et quand je parle de professionnel, il ne faut pas oublier que, bah, par exemple, moi qui travaille chez Qu'est-ce qui se j'ai aussi plein d'interlocuteurs à recommander à qui on a l'habitude de travailler et qui ont l'habitude de faire du crowdfunding, ah, euh, autant sur l'influence, autant sur les photos, autant sur la partie graphique de la page. Euh, donc ça, il ne faut pas hésiter. Et puis, moi, ce que j'adore faire aussi, c'est aussi mélanger mes porteurs de projets, c'est-à-dire rien ne vaut un retour d'expérience. On parle de Sarah, on parle d'autres porteurs de projets. Moi, quand j'ai un porteur de projet d'une thématique qui ressemble à un autre, je vais lui dire, tiens, je vais te mettre en relation avec. Comme ça, cette personne va pouvoir te témoigner son expérience, mais aussi vraiment te faire un retour d'expérience très, très frais avec les bonnes et mauvaises leçons histoire de vraiment gagner du temps. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter ses interlocuteurs moi je passe beaucoup de temps à faire des sélections de pages projet pour pouvoir les fouiller creuser autant des campagnes réussies autant des campagnes échouées alors un peu moins de campagnes échouées parce que le, le but c'est vraiment d'injecter une bonne dose euh, d'optimisme mais en tout cas euh, on a vraiment une palette euh, moi je, je dis souvent que je suis quand même un, un sacré euh, couteau parce qu'autant je vais pouvoir consulter euh, euh, relire un communiqué de presse autant je vais faire des retours sur une page et autant je vais mettre en relation et autant je vais faire des sélections enfin c'est Très, très riche comme médecin en tout
1: cas. Il est trop sympa cet Antoine, je pense que si demain je lance <rire> ma marque de t-shirt, je vais direct frapper à ta porte. J'espère. <rire> en tout cas, euh, merci euh, pour tout ce que tu nous as partagé et ça donne ça donne vraiment envie de se lancer parce que tu parles de couteau suisse, mais je pense que la campagne de crowdfunding, ça va attirer plein de personnes qui sont un peu couteau suisse, qui sont tombées sur des taffes de bu bureaux, qui s'emmerdaient, qui ont envie de développer des nouveaux projets. Ouais. Le crowdfunding, c'est fait pour ça. Vous mettez pas à risque. Regardez, sortez votre petit rêve, votre petite idée. Vous avez vu, ça coûte rien. Ça commence à zéro euro. Vous mettez pas à risque. Et puis au pire, euh, au pire, bah, ça fait un bide. Et bah, si ça fait un bide, vous avez une réponse. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire, c'est de rester statique et de pas réaliser ou essayer de réaliser ses rêves. Donc, Antoine, où est-ce qu'on peut te tacter pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode, euh, t'envoyer du love ou, ou bien te poser des questions concrètes sur comment est-ce qu'on peut se lancer sur KissKiss Kiss demain, par exemple
0: Alors, on peut me contacter euh, sur LinkedIn, évidemment, euh, Antoine Besnier et on peut me contacter aussi euh, via mon adresse mail antoine.besnier at kisskissbankbank.com N'hésitez pas.
1: Merci à tous pour votre écoute de l'épisode. Euh, J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de documentation sur le sujet. Et je vous dis à très vite à tous dans le podcast. Ciao!
0: Merci, salut.
1: Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,